1: Alors en ce 6 juillet, nous fêtons toutes les mariettes et puis feuilletons l'été oblige la joie, comme tous les jeudis de juillet, de vous présenter ces éditeurs chrétiens qui garnissent les tables de la procure. Alors aujourd'hui, Bruno Lucleret, bonjour. Vous venez nous présenter Artege, une entreprise au développement spectaculaire, il faut le dire. Euh, tout a commencé par de la vente par correspondance avec votre compère Loïc Mérian Et puis sous la marque Tempora, une 62 titres est édité entre 2007 et 2009. Puis lorsque le groupe Elidia se constitue, la maison prend le nom des édition Artege et fin 2009 Artege rachète les éditions Sosval en 2014 euh, vous avez déjà 15 salariés, vous réalisez 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et en 2014 vous rachetez le groupe des clés de bouver et allez donc avec euh, les éditions Zodiac, les éditions du Rocher, les éditions Xavier de Guibert que vous rachetez euh, en 2002 2009, 2011, le groupe aujourd'hui emploie 37 salariés, fait 7 897 000 euros de chiffre d'affaires en 2014, ça fait plus 195%. Vous publiez 110 titres par an, c'est une véritable success story. Et en 2016, vous vous achetez les éditions AdSolem et qui change de nom pour devenir Elidia et rejoindre en 2017 la diffusion
0: distribution d'Achète. Ouf! Quel boulot! Bah c'est important d'agir pour le, pour le livre, pour le livre chrétien. Donc aujourd'hui, oui, le groupe Elidia est installé entre Paris et Perpignan. Ouais. On a on travaille à la fois pour publier des ouvrages de, tout à fait généralistes à travers les éditions du Rocher. Et effectivement, en termes de christianisme, on a principalement trois maisons d'édition que sont Artège, mmh. Desclés de Brouwer et Nouvelle Cité que nous avons repris cette année, qui était la maison d'édition des Focolari et qui est venue rejoindre le groupe tout en gardant son identité propre. Et c'était un petit peu le challenge.
1: Alors, est-ce que ces trois maisons sont trois catalogues qui se complètent
0: Ou est-ce qu'il y a des doublons Ou euh, est-ce qu'il y a des divergences alors, ch chacune de ces maisons ressemble à l'éditeur qui la, qui la dirige. D'accord. Euh, et donc, euh, un livre est publié dans l'une ou l'autre maison parce que c'était lui, parce que c'était elle, sans voilà. vraiment qu'il y ait forcément une pas rationalité vous. exacte.
1: Oui, c'est pas vous qui dispatchez en disant ça, ça sera pour tel, euh, pour tel ou pour tel ou pour tel.
0: Non, alors, assez naturellement, ben, la maison d'édition des Focolari, qui est Nouvelle-Cité, attire le public qui lui est lié un certain nombre d'auteurs qui sont liés à cette mouvance, à des collections historiques. Ben, le, les gens, alors, il y, y a effectivement ce public des Focolari, puis qui sont attachés à cette maison qui a une assez grande... Ouverture d'esprit de, de, depuis longtemps qui défend quelques collections assez emblématiques comme Prier 15 jours avec ou ce que la Bible dit d'eux, mmh. et donc on trouve des auteurs qui vont nourrir ces collections-là. Des de Brouwer est une maison qui a une histoire très ancienne, puisqu'elle date sûr. de la fin du 19e siècle. Elle a des toujours imprimeurs de missel au départ. Alors, au départ, oui, c'était ouais. la famille des la famille de Brouwer, et puis qui ont voilà qui ont, qui ont donné plein de choses à l'édition chrétienne. Et aujourd'hui, c'est une maison qui a conservé le prisme qu'elle avait un petit peu développé dans l'immédiate après-guerre grâce à la figure de Jacques Maritain. Et c'est une maison qui a toujours publié beaucoup autour des sciences humaines, voilà, qui, au-delà du christianisme, essaie de raconter le monde, d'accompagner mmh. le monde avec ce, ce bagage chrétien qui est le sien.
1: Un regard chrétien
0: Exactement. Et une maison comme Artège est une maison qui est beaucoup plus récente, puisqu'elle a été créée il y a maintenant une quinzaine d'années, et qui est une maison qui s'inscrit droitement dans la ligne, on va dire, des, non, mais dans la ligne des papes, dans la ligne d'une église peut-être plus institutionnelle, au sens où elle C'est mm -hmm. une maison qui défend vraiment euh, euh, non, mais la grande tradition spirituelle, la grande tradition liturgique, la grande, la grande tradition philosophique, et donc qui s'inscrit dans cette lignée-là, qui est sans doute une lignée qui parle aujourd'hui beaucoup aux jeunes prêtres, qui parlent beaucoup aux plus jeunes, sans doute, mmh. qui s'y retrouvent plus naturellement.
1: alors Nous recevons ici beaucoup d'ouvrages chrétiens, et beaucoup de votre production aussi. Euh, est-ce que tout ce que vous publiez trouve son public
0: d'une part, et d'autre part, est-ce que vous ne trouvez pas que le public a un peu baissé de niveau alors, je pense qu'aujourd'hui, l'édition, qu'elle soit chrétienne ou d'ailleurs qu'elle ne soit pas chrétienne, elle est confrontée à un certain nombre de défis. Euh, elle est confrontée à un premier défi qui est, euh, non mais comme dirait, euh, qui est le temps de cerveau disponible. Oui. Euh, le temps que beaucoup consacrent à leur smartphone, mais ils ne peuvent pas le consacrer à la lecture. Euh, ensuite, je pense qu'on est aussi euh, confronté à euh, une baisse évidente du public religieux. Oui. Euh, non mais alors bon, C'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Si vous allez chez un bouquiniste, vous, traitez, vous trouvez un traité de théologie euh, écrit dans les années 20, oui. euh, Écrit toutes les citations en latin et grec sont oui. en latin et grec sans traduction, et si vous regardez, vous êtes au 45e mille oui. euh, aujourd'hui. Un livre de théologie, il faudrait au minimum traduire du latin et du grec les citations, oui. et si on en vend mille exemplaires, on se dirait c'est prodigieux. Oui. Donc il y a évidemment une baisse de, de l'intelligence chrétienne, au sens où ben, il y a un clergé qui est beaucoup plus réduit. Il y a et donc immanquablement moins de monde sur ces est -ce thématiques là. Que, mais
1: est-ce que c'est pas aussi euh, 30 ans de, de catéchèse? Euh, qui, ont, qui, qui a plutôt baissé de niveau parce qu'on faisait plus du coloriage plutôt que de, de travailler sur Isaïe et Jérémy.
0: Alors, c'est toujours compliqué de savoir de l'œuf ou de la poule ce qui a
1: conduit à. Évidemment. Euh, Mais crois... ça fait quand même des années qu'on sait que, le, que la
0: catéchèse, on y fait plus des gâteaux que de, euh, de l'étude de texte. Donc, euh... Il me semble qu'il y a aussi un autre phénomène qu'il ne faut pas nier, c'est que euh, dans les années 50, quand 70% de la population est catholique, est catholique avec une certaine forme de pratique, quand même oui. une pratique assez large. Ben, le vivier des auteurs catholiques est très large. Euh, n'importe quel éditorialiste dans n'importe quel grand journal est catholique. Mmh. Euh, la plupart des grands romans sont portés par des auteurs catholiques. Donc, le vivier est très large. Mmh. Aujourd'hui, ce vivier s'est beaucoup réduit. Et il n'y a pas de mystère. Vous avez beau suivre un bon cours de catéchèse, euh, vous ne vous improvisez pas un grand auteur. Non. Et donc, quand vous avez non. 2% de la population qui est catholique, votre vivier d'auteur est beaucoup plus difficile à cerner à trouver. Oui, mais je parle de, des, des lecteurs. Est-ce que oui, l'exigence... Est est conseille... Mais du coup, c'est voilà. une conséquence sur les lecteurs parce que euh, la qualité aussi est plus difficile pour l'éditeur, parce que le, ouais. le, non, mais les, les grands romans aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver des romanciers qui portent au fond d'eux-mêmes cette exigence et cette nécessité de la foi chrétienne. Ben oui. Et donc, à partir de là, ben, les lecteurs aussi, petit plus à petit, s'habituent de... à quelque chose d'un peu moins sans doute de plus difficile. Alors, pour la rentrée, qu'est-ce que vous nous préparez
1: alors, euh, Pour le... donner des exemples assez concrets de ce que euh, à la fois des Clés de Brouwer, Artej euh, peuvent, euh, peuvent proposer. alors, alors qu'est-ce qui a marché non, Déjà, de, non, déjà non, la
0: première chose pour la rentrée chez nous, euh, c'est que nous lançons une maison d'édition de poche chrétienne Ça, euh, qui va s'appeler EFATA, euh, oui. euh, D'où son, son titre. Donc, euh, on va inciter on les pas. lecteurs à ouvrir des livres voilà. et à ouvrir le meilleur des livres parce que le principe du poche, c'est de reprendre ce qui a bien fonctionné, qui a bien fonctionné à la fois dans nos propres maisons d'édition, mais aussi chez d'autres éditeurs plus généralistes ou plus éloignés de notre sphère, mais qui peuvent régulièrement publier des petites pépites dans le monde chrétien. Euh, cette maison d'édition, elle va principalement se décliner autour de cinq thématiques qui sont oui. la littérature, je mm -hmm. vais revenir après dessus puisqu'on parle de rentrée littéraire, mm -hmm. les témoignages, mm -hmm. tout ce qui va être grand témoin, donc grande figure de sainteté ou de, ou de don de soi, un certain nombre d'essais. Et puis des ouvrages de spiritualité qui sont des grands, des grands classiques et qui méritent d'être toujours re, relus et revisités. Là j'en ai quatre, hein. j'ai littérature, témoignages, essais et spiritualité. Et vous avez raté les grands témoins. Et les grands témoins Les grandes figures de sainteté qui aujourd'hui sont encore des et, exemples et, qui, et qui diffèrent des témoignages. Exactement. D'accord. Tous les témoignages sont plus actuels de gens qui aujourd'hui sont en vie et vivent dans la réalité oui. qu'est la nôtre aujourd'hui et apportent un éclairage plus Je suis y a sorti d'un cancer en allant à, à, à Saint-Jacques-de-Compostelle.
1: Euh, voilà, ça c'est voilà. un témoignage. Et quelles et leçons j'en ai tiré ans. personnellement voilà. et quelles
0: leçons vous pouvez vous lecteur en tirer Voilà. Euh, alors que, alors que grand témoin, ça va être euh, euh, Charles de Foucault. Euh, Exactement. Voilà. Très bien. Très bien. Alors, euh, on, on a mis un accent tout particulier sur une sur un segment qui sera un segment de littérature dans cette collection pour rebondir un petit peu à ce que nous disions précédemment sur sur l'absence d'auteur. Mmh. On, on va dans cette collection en littérature à la fois rééditer des grands classiques de la littérature chrétienne qui souvent étaient tout bêtement des grands classiques de la littérature tout court. Mais vous aviez le serpent à plume pour ça aux éditions du Rocher. Oui, mais c'est tout à fait autre chose parce que là, on a vous aviez on, motif, pardon. Aux éditions du Rocher, on a des collections de poche mais ouais. qui sont tout à fait généralistes. Là, l'idée, c'était vraiment d'appuyer sur le fait qu'il existe de la grande littérature chrétienne. mais qui est portée par une nécessité chrétienne. Formulable. Et on va par exemple reprendre le journal d'un curé de campagne de Bernanos, qui est sans doute un des sommets mmh. de la littérature du XXe siècle dans ce domaine-là. Et on va reprendre pour la rentrée littéraire, on va éditer donc un texte qui est paru il y a deux ans aux éditions du Rocher, qui s'appelait « Mort d'un chartreux », qui est le journal d'un chartreux qui se sait condamné par un cancer et qui obéit à son supérieur, qui lui demande d'écrire son dernier journal. Sur le papier, le journal d'un moine chartreux qui va mourir d'un cancer, ce n'était pas forcément exaltant. Mmh. Ça a très bien marché en librairie, parce que c'est un texte d'une immense profondeur. Et donc cette collection, elle va venir voilà, permettre à des lecteurs qui veulent à la fois se distraire, qui veulent à la fois passer du temps à lire de la grande littérature, et en même temps pouvoir bah, faire grandir leur vie spirituelle à travers ces lectures. Et fatalité. Ça, c'est la première des choses. Ouais. Ensuite, alors, oui, tout à l'heure, vous me demandiez ce qui marche bien ou ce qui a bien marché. Euh, Aujourd'hui, les choses qui marchent bien sont assez... Euh, J'ai coutume de dire aux auteurs qui me demandent quelque chose, vous savez, c'est mon métier difficile parce que quand je vous dis oui, je me trompe et quand je vous dis non, je me trompe. Ouais. On fait un métier qui est souvent un peu incertain. Euh, donc, ce qui fonctionne, c'est quelquefois inattendu, c'est dans des domaines assez divers et variés. Si je prends quelques exemples sur, sur des livres qui ont été des très bonnes ventes dans, le, de, dans la partie religieuse du groupe Elidia l'année dernière, on a eu aussi bien des témoignages, on a publié par exemple le livre de la maman de Carlo Acutis, mmh. donc grand témoin par excellence, et donc sa maman a voulu raconter, elle est venue en France, elle a, elle, elle, elle a, on a organisé autour d'elle quatre soirées de témoignages qui ont été très très, très suivies, et c'est un livre qui a très bien fonctionné. De la même manière, on a publié en termes de témoignages on a publié récemment un livre du frère Benjamin qui s'appelle Tu es du prix pardon, aux yeux de Dieu qui est un livre dans lequel il se raconte, il est prêtre il est salésien et il le fait avec avec beaucoup d'énergie beaucoup de, de distance sur lui-même et ça, fonc ça fonctionne très bien et à côté de ça, ben on a eu par exemple, nous avons édité les derniers textes de Benoît XVI oui. euh, donc les derniers textes de Benoît XVI, un essai de très très belle facture comme Benoît XVI savait le faire oui. et qui a très bien fonctionné, preuve qu'il existe encore une exigence d'un certain nombre de lecteurs qui veulent approfondir, aller au fond des choses. Euh, on a en parallèle de ça publié des bandes dessinées qui ont très très bien fonctionné. On a publié alors, une bande dessinée sur Carlo Acutis encore euh, qui a, on, on doit être à plus de 11 000 exemplaires, donc c'est quand même plutôt un joli succès. De la même manière, on a publié une autre bande dessinée sur les Justes. Cette histoire euh, qui commence à être assez connue, mais euh, quand même euh, qui mérite d'être euh, qu'on y revienne et qui, pareil, a bien fonctionné. Donc, des choses assez diverses. On a pu publier un livre de spiritualité euh, d'une jeune femme philosophe qui s'appelle « Le mystère d'une belle âme », Marion Lucas, où on a vraiment un ouvrage pour redécouvrir l'âme humaine qui est à la fois entre la philosophie, la spiritualité, le développement personnel et qui a rencontré un joli succès. Donc, oui, donc des choses très diverses.
1: Oui. Et alors, vous, au départ, Bruno Nougaret,
0: vous n'étiez pas destiné à l'édition Oh, vous savez, oui. Alors, en 4 ans, vous êtes devenu un éditeur incontournable. C'est le hasard avec un grand P qui, qui m'a conduit dans ce monde-là, <rire> mais aujourd'hui, vous savez, cette maison d'édition, elle s'appuie surtout sur les éditeurs qui en font la chair. Ouais. Euh, moi, je ne fais que, que leur donner bah, euh, vous êtes une chef direction, ouais, je vous suis êtes là chef devant pour leur donner même. le ton, si vous voulez. Mais eux sont tout à fait capables de jouer en rythme, en mesure, et de jouer une symphonie qui fonctionne tout à fait bien. Euh, donc aujourd'hui, c'est vraiment ces personnes-là qui, dans chacune de ces maisons, chez Loïc Mérian, chez Artege, Antoine Bélier, que nous venons d'embaucher de, à la, la direction éditoriale de Déclic de Brouwer, ou Muriel Fleury chez Nouvelle Cité, qui, voilà, qui donne leur âme à ces maisons.
1: Et alors, EFATA, euh, euh, qui va diriger ça
0: Alors, EFATA, ça va être dirigé pour l'instant euh, par Loïc Merian, c'est-à-dire qui s'occupe de la partie religieuse, et avec derrière une, une, l'équipe qui gère chez nous, en interne, le poche, oui, généraliste qui mettra sa patte avec motif. Sur tout notamment. ça, voilà, exactement. c'est une collection tout à fait formidable. Il y, avait,
1: il y a des pépites dans ce dans ce catalogue et ça, je regarde avec beaucoup d'attention parce que ça va être un régal de lecture.
0: Et on continue de rééditer un certain nombre de choses dans cette collection motifs. On va publier l'année en fin d'année, on va publier les deux romans, par exemple, de Radiguet, qui avait été, ouais, avait été ouais. qui va être rassemblés dans un volume dans cette collection. Dont qui, le diable au corps. Voilà. Et on vient de publier. Ça intéressera évidemment les auditeurs de de, de Radio. Notre-Dame. On vient de rééditer un magnifique roman historique d'Anthony Trollope mmh. euh, sur la Vendée, sur les guerres de Vendée. Et donc cet historien, cet auteur américain qui est bien connu pour pour son œuvre littéraire, avait écrit un magnifique roman qui est sans doute un des plus justes sur les guerres de Vendée. Donc nous avons réédité dans un petit coffret en deux volumes de poche. Et ça sort quand Qui s'appelle, qui est sorti là il y a quelques jours et qui s'appelle donc Vendée. Bon, parce que
1: je vous rends une petite parenthèse. Euh, cette année, vous fêtez les 80 ans. On va fêter les
0: 80 ans des éditions du Rocher. Éditions alors, du on ne les fait pas, mais on ouais, va quand ouais. même les assumer.
1: Donc ça, c'est formidable. Alors,
0: ben, pour fêter nos 80 ans, on va éditer un petit coffret. Parce qu'il faut savoir que les, alors, les éditions du Rocher euh, doivent leur nom au fait qu'elles sont installées à Monaco. Mmh. Et elles sont installées à Monaco parce qu'en 1943, il y avait beaucoup d'Allemands à Paris et qu'on était plus libre de publier à Monaco. Donc, ce n'est pas une question fiscale. Ça n'a pas grand-chose à voir avec une affaire fiscale, <rire> d'autant plus qu'il n'y a aucun avantage fiscal pour un Français à vivre à Monaco. Je ferme la parenthèse. Mais oui. euh, il y a toujours des bureaux là-bas Il reste toujours des bureaux là-bas, oui, tout à fait. Et... Euh un des auteurs emblématiques du début des éditions du Rocher a été Jean Cocteau, qui justement oui. reconnaissait à cette maison le courage qu'elle avait eu, notamment dans les années de guerre. Et il a euh, amené... Euh, beaucoup de ses titres ont été publiés aux éditions du Rocher. Oui, pratiquement et, tout dans la collection bleue. Exactement. Oui. Et en plus, il avait dessiné lui-même le logo des éditions du Rocher à l'époque, et même la forme des couvertures. Donc on va rééditer dans un petit coffret trois textes de, de Jean Cocteau, euh, en retrouvant ce graphisme que Cocteau avait imaginé à l'époque pour à la fois fêter notre anniversaire et puis fêté Jean Cocteau, dont on, fête, dont on commémorera le 60e anniversaire de la disparition cette année aussi. C'est magnifique, donc j'imagine que vous allez avoir euh, tout un travail euh, d'animation chez les libraires oui, alors on continue, c'est un travail qui est assez permanent, hein, qui est fait tout au long de l'année, de rencontre des libraires, qui sont nos premiers ambassadeurs, que ce soit les libraires chrétiens dont nous avons besoin, et d'ailleurs c'est un point qui est un point difficile aussi pour les éditeurs chrétiens, car euh, de plus en plus de librairies de centre-ville, dans des villes de taille moyenne, ferment, euh, parce que le public, euh, à la fois le, le commerce de centre-ville est souvent en difficulté, et le public chrétien aussi diminue dans ces villes-là, et c'est pour nous un point d'attention très fort, comment faire pour que ces livres puissent trouver euh, leur place place dans des librairies, et en parallèle, euh, comment faire pour imaginer aussi de nouveaux lieux pour faire vivre le livre chrétien et pour que ben des, oui. des, des départements entiers ou des diocèses entiers ne se retrouvent pas sans, euh, sans libraire ben ou oui. sans point de vente de ce livre, parce qu'on sait aussi que quelquefois, pour le libraire généraliste, le rayon christianisme il n'est pas très bien garni, pas très bien fourni et pas très bien suivi. Ben oui, parce que un livre, ça divertit, mais un livre spirituel, ça nourrit. Moi, Pour moi, le livre, c'est l'outil essentiel à la vie intérieure et à la liberté. C'est-à-dire que le livre, c'est le, le moyen qui vous rend libre. Parce que face à un livre, vous êtes seul, vous êtes en silence et vous devez vous confronter à une, à une pensée qui prend chair dans un livre à travers la page, le pied de page, la tête de page, la main du papier. Il y a quelque chose de tout à fait incarné là-dedans. Et cette confrontation au livre, c'est ce qui vous permet de construire une véritable liberté intérieure contrairement à mon sens, à la confrontation aux images, à la confrontation aux réseaux sociaux. Confrontation ou nourriture ah, Je pense que le livre, on est dans une véritable nourriture. Oui, mais vous ça. savez, de temps en temps, la nourriture, il faut la digérer, oui. et ça demande un effort physique. De... Mais, mais le livre, c'est de, euh, de la viande, et l'écran, c'est de la graisse. La difficulté de l'écran, c'est que c'est oui, de la graisse qui vous, que vous ne faites même pas l'effort de mastiquer, parce qu'elle vous est inoculée de oui. manière euh, invisible. Ben oui, mais on ne peut pas aller contre le temps. On ne peut pas aller contre le temps, mais on peut quand même promouvoir dans ce temps le livre qui reste aujourd'hui quand même... C'est la première industrie culturelle française, on parle oui. toujours du cinéma, oui. mais la première industrie culturelle française est celle du livre. Et ce livre, il est aujourd'hui un outil précieux de liberté. Vous pensez que le, le, dans, les, dans les années à venir, euh,
1: on va pouvoir reprendre des thématiques habituelles, ré, euh, résurrection, péché, baptême, sacrement, etc., euh, de façon assez neuve je veux dire, par là, est-ce que l'éditeur doit chercher à trouver d'autres mots, d'autres auteurs, pour
0: sortir un peu de la routine Alors, je pense qu'il y a des choses qui étaient... Il me semble qu'il y a des choses qui étaient évidentes. Il y a certaines, il y a, ouais. Dans certaines époques, ils ne le sont plus aujourd'hui. Donc, d'un point de vue pédagogique, il est nécessaire de prendre les choses différemment. Mmh. Donc, de trouver des, nou, des, nouvelles, des, nouveaux, Canaux. des nouveaux langages pour ça. Oui. Et ça, je crois que c'est un point essentiel, et c'est une des tâches éminentes de l'éditeur. Après, il existe aujourd'hui beaucoup de points de confrontation entre le christianisme et la société sur lesquels les éditeurs ont à travailler. Tenez, je vous prends un exemple très concret. Il existe très très peu de livres sur la problématique de l'articulation entre théorie de l'évolution, péché originel et foi de l'Église sur le couple unique et sur la foi du péché originel. Mmh. Sujet qui est pourtant central mmh. dans bon, le rapport entre foi et raison, dans le rapport entre science et foi. Mmh. Donc, il y a toujours une imagination que l'éditeur doit avoir pour essayer de répondre aux problématiques de son temps. Et vous savez, aujourd'hui, on le voit, beaucoup de prêtres vous le disent, dans les, dans, en tout cas dans des, dans des villes de province, ils voient arriver tous les jours des jeunes qui viennent demander le baptême, qui sortent de nulle part, de tout, réseau, de, de, de tout type de milieu social, de tout âge entre 20 et 40 ans, et qui ont tous comme point commun d'avoir, en général, de connaître les tiktokers les influenceurs sur TikTok, chrétiens ou catholiques, qui viennent répondre à un certain nombre de leurs interrogations. Donc vous voyez, avec une forme un peu neuve. Et il est nécessaire pour nous, éditeurs, bah, d'accompagner ce mouvement-là aussi. Sûr. Il y a une soif, Bien et sûr. il faut revenir à un certain nombre de fondamentaux. On ne peut pas présenter la foi aujourd'hui comme elle on l'a présentée il y a peut-être un siècle, parce que les présupposés historiques, philosophiques, mmh. de ceux qui vont la découvrir à travers ces livres ne sont plus les mêmes. Et se renseigner pour savoir ce qui se passe sur TikTok et c'est important de savoir quels sont nos auteurs qui sont sur TikTok et quels sont les gens qui sur TikTok et pèsent et ont du, ont du poids. Alors aujourd'hui, on n'en a pas directement, mais ouais. en tout cas, on travaille de plus en plus pour la promotion de nos ouvrages. Euh, récemment, on a sorti un, un, petit, ouvrage de, de, un petit ouvrage sur la, la, la manière de vivre euh, la sexualité, en tout cas, la, la, les notions de pureté, de chasteté pour les filles. dans un livre qui s'appelle Margot, les mystères de l'amour, et qui a été très largement, la promotion a été très largement portée justement par ces influenceurs sur ces réseaux-là. Ah, C'est extraordinaire. Donc, donc, donc la radio n'est pas morte, mais il y a à côté aussi d'autres <rire> influences. Non, non, mais la radio,
1: la, la radio demeurera toujours. Ça, vous le savez
0: bien. Qu'est-ce que vous avez comme nouveauté à, 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 nous, à nous présenter, à que, la... nous, que nous puissions préparer déjà notre rentrée mais À la rentrée, je voudrais. De, deux, deux titres qui me semblent deux titres qui me semblent importants. Un chez Desclés de Brewer, qui est très, qui est très, qui, qui ressemble beaucoup à ce qu'est de Brouwer. et en plus on le doit à un auteur qui est décédé le mois dernier. Après, euh, au moment où voilà son livre était parti chez l'imprimeur, et, et il est décédé ensuite. Donc un livre de René Guitton sur Paolo Dalloglio qui s'appelle Paolo, la présence de l'absent. Le père Dalloglio, c'est un jésuite qui a beaucoup œuvré en Syrie et qui a disparu il y a dix ans. Ça fera dix ans cet été. Et donc ce livre, c'était à la fois un essai pour lui rendre hommage, à la fois pour parler de spiritualité. C'est un livre extrêmement littéraire euh, qui vient un petit peu dans l'esprit de Charles de Foucault, de Massignon, de, 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 de Christian de Chergé, de raconter ce, cette, cette relation assez unique que nous avons avec l'Orient, au sens large du terme. Mmh, Donc c'est mmh. un livre vraiment très important, qui sera publié euh, au mois, de, au mois de, de septembre et qui permettra de rendre hommage à la fois à René Guitton, son auteur, et à la fois au père Paolo Daloglio. Chez Artege au mois de septembre, on a publié un livre qui est important, qui s'appelle Le discernement. Ah, ouais. euh, à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider. Grand sujet euh, Un livre de François bert pareil... Forcément très ignatien. Forcément très ignatien, et puis vraiment livre central aujourd'hui, parce que le discernement est sans doute ce qu'il manque le plus à notre société de l'instant, à notre société du plaisir, du moment présent. Et ben, que... Le discernement, ça prend du temps. Et la difficulté du discernement, c'est que ça ressemble beaucoup à la lecture. C'est-à-dire qu'il faut du temps, il oui, faut du silence, du silence, et il faut accepter de mastiquer et de digérer pour oui. pouvoir euh, en tirer profit. Et le discernement... Donc, je trouvais que ce livre était vraiment un livre qui... Voilà, pour prendre de les bonnes décisions, changer de méthode, dit le bandeau de ce livre, je crois que c'est un livre de rentrée par excellence. Mais on n'est pas, pas dans le développement personnel, on est vraiment dans la spiritualité. On est, dans le, on est vraiment, c'est un livre qui est fortement marqué, évidemment, par la foi de son auteur et par l'expérience spirituelle de son auteur. Et il va nous apprendre à, à discerner, c'est un peu ce que demandait Salomon d'ailleurs. Ben, C'est la ouais. vertu, en tout cas en temps de crise. Hein. Quand ouais. Salomon se retrouve face à ses deux mères, je ouais. crois ouais. qu'il oui. est en temps de crise. Et donc, il essaie de s'en sortir et il trouve une solution qui est tout à fait euh, et, et, efficace.
1: Bon, et eh bien alors ça, c'est pour les bonnes résolutions de, de la rentrée, le discernement pour savoir si euh, on va à droite ou à gauche. Et vous avez d'autres. Bon, j'imagine que sur les autres euh, maisons d'édition, vous, vous allez avoir une rentrée historique. Oui, notre... Je sais qu'au Rocher, il y a quatre romans, euh, enfin trois romans et
0: un recueil de nouvelles. Tout à fait. Qui, qui, qui sortent. Alors, chez, il va y avoir aussi. On va, on va profiter de cette rentrée pour faire une refonte complète de la collection Prié 15 jours chez Nouvelle Cité. Donc, cette collection assez emblématique. Donc, l'idée de cette collection, c'est dans un format qui est très cadré, très de proposer une espèce de mini retraite personnelle que l'on peut faire autour des écrits de la pensée d'une figure, figure qui peut être spirituelle ou moins spirituelle. Euh, sur la rentrée, nous aurons plusieurs figures il y aura Charles de Gaulle, il y aura euh, Léonard Cohen, il y aura euh, Jean Bastière, il y aura, euh, euh, voilà, donc des figures qui sont, assez... il y aura Michael Lonsdal, donc des figures assez différentes les unes des autres, mais qui permettent aussi de, de donner l'idée à un public peut-être un peu plus éloigné qui va pas commencer à lire Le Chemin de la Perfection de Thérèse d'Avila, de se dire il ben, y a aussi des gens que je, je peux admirer pour d'autres raisons qui ont eu une véritable recherche spirituelle, une véritable quête, et je peux, à travers cette petite collection « Prier 15 jours ben, », moi aussi me construire une vie intérieure et, et le faire de manière plus accessible. Sur les traces de la foi de Charles de Gaulle. Exactement. Ça, c'est formidable comme idée. Il y a des choses qui sont merveilleuses Mais dans, oui. dans ces villas et dans... C'est toujours pareil. Euh, la foi, c'est beaucoup une histoire d'exemplarité, euh, oui. et il y a beaucoup de choses que l'on que l'on perçoit quand on voit quelqu'un faire. Oui. Et voir. Alors effectivement, le saint, il n'est pas toujours imitable en toute chose, mais on trouve chez ces personnes-là, euh, et surtout celles qui sont moins saintes, on arrive à trouver de, de bons éléments pour pour grandir. Merci, merci Bruno euh, Nougaret. Je rappelle
1: que vous présidez, vous dirigez ce, ce groupe avec Loïc Merian, et c'est euh, le groupe Partage qui. Euh, il y a énormément de propositions pour les lecteurs. Il faut regarder, il faut vous suivre parce que vraiment, il y a ces de très très grandes qualités et j'attends le, le, la rentrée pour... Euh Réfléchir sur le discernement. <rire> Il me reste à remercier Cédric Comba pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour les génériques, François Diodonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la retransmission sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'en téléchargeant l'application Radio Notre-Dame, vous nous aurez dans la poche et c'est pas mal, croyez-moi. Alors demain, eh ben demain, nous sommes déjà vendredi, donc nous partons pour le formidable feuilleton. Théâtre autour de la success stories de la famille Houdinière. A demain, je vous embrasse.